0: Ja, ich war heute wieder joggen.
1: Nee, Nee, tatsächlich wollte ich los heute, aber in dem Moment, in dem Moment, wo ich mir schon hier meine, meine drahtigen Stutzen angezogen habe, die meine Waden sehr, sehr gut betonen, wie ich finde, und mein schnittiges Jäckchen, womit ich aussehe wie ein Spieler von der Schweizer Nationalmannschaft, weil es so stechend rot ist, fing es hier an, wieder pervers zu regnen und zu stürmen, also... Wie Tob sagen würde. Wie? Dienstag. Normales Wetter. Ja, <lacht> ja nee. Und dann habe ich mich für eine kleine Indoor-Workout-Session entschieden. Er war kacken. Eine halbe Stunde. <lacht> vom, vom Aufwand und vom Kalorienverbrauch ähnlich, aber nein, ich habe tatsächlich Sport getrieben. Soll ich eigentlich, soll ich eigentlich sagen, sagen äh, Senore, äh, du Meister äh, si, 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 senor, äh, äh, weil du so ein großartiger spanischer Koch bist?
0: Sí, sí, sí. Hola. Vamos a la playa. <risa> ja, pero...
1: Comprende mucho. Eh, dos cuantos eh? yeah. Segundo, mucho... mucho...
0: fantástico. Sí. Eh, es un bien, pero es un tanto ¿Dónde está la cocodrilo?
1: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Qué cosa he visto? <risa> ¿Dónde está la escuela? Sí, sí. Jenis, das Gamas, äh, äh, dos, dos, dos Gamas äh, para oro? Ach, was weiß ich. Ich habe alles vergessen vom, vom ja, Jakobsweg. Fuck.
0: coronis sie Corones. grandes.
1: Wollen wir einfach nur kurz nochmal äh, unseren Mann feiern, der hier äh, letzte Woche, letzte Woche Freitag, äh, einen seiner Fehlkäufe, die wir in der letzten Folge im Dreierverteiler behandelt und besprochen haben, er hat ihn entweiht, und es gab sehr, sehr viele Zuschriften von unseren HörerInnen, die dich dafür gefeiert haben. Du hast eine Paella, wie der Spanier sagt, äh, zubereitet und sie sah tatsächlich köstlich aus.
0: Tobias. Ja, trotz toten, toten Getier da drin. Ja, ja. Die war auch wirklich sehr lecker. Ja, also
2: Den Igel hat man jetzt kaum gesehen auf dem Foto.
0: Ja, ja das ist richtig. Also das, das unterschätzt das, das, Tier, das, was da Igel, das ist so zart. Ja, vor allen Dingen vom Oberschenkel. Mh, wird unterschätzt. In Mitteleuropa. Kann man gleich mit Spießchen essen. Ja, also es hat wirklich eingeschmeckt. Ähm, manche wussten gar nicht, wie bei Eher schmecken sollte. Ich sage jetzt einfach mal so, dass die <lacht> tatsächlich so schmecken sollte. Aber die war wirklich lecker. Ja, ich hätte nicht ähm, gedacht. Und es war das, was halt Rob ähm, in irgendeiner Folge auch mal erzählt hat. Es war halt so ein schönes Slow food ich habe hab mir wirklich wahnsinnig viel Zeit, ich habe mir so zwei Stunden vorher die Zeit genommen, alles schön zu schnippeln, also zu schnippeln und alles vorzubereiten, sodass es einfach wirklich so ein peu à peu, Step by Step dann alles in die Pfanne kann und dann so vor sich hin köchelt. Da habe ich mir wirklich Zeit genommen und das äh, hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat auch echt lecker geschmeckt. Ja. Also bei ihr, ja, ne?
1: Es sah gut aus, aber wie gesagt, ich als unangenehmer Veganer oder Vegetarier muss natürlich sagen, das scheiß äh, tote Tier, das Leid, was er da reingeschnippelt
0: hat, das ist scheiße. Aber es sei dir verziehen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich muss eine mal zum Test machen, Hm. damit ich weiß, wie es funktioniert und jetzt kann ich substituieren.
1: Ja, aber sehr schön, sehr schön. So sagt es der Abiturient: substituieren. Ähm, Aber du hast da ja direkt gleich mal die äh, tierische Transfett-Parade reingemacht. Chorizo war drin, äh, Fisch war drinnen. Hähnchen auch.
0: Rotbarsch, äh. Hähnchen war drinne und äh, Scampis. Siehst du? Einmal komplett. Aber die ganzen Zoo reingeballert. <lacht>
1: äh, als du mir das ja. berichtet hast äh, und auch das Foto geschickt hast, habe ich festgestellt, dass ich auch ein paar Mal in meinem Leben eine, pa- <lacht> eine Paella gekocht habe. Muss so irgendwann 1997, 98 gewesen sein. <lacht> Bestand darin, dass ich eine Tüte aufgerissen habe, wo Frost da drauf stand <lacht> und es in, in die Pfanne gehauen hat. Was eigentlich letztendlich äh, Reis mit ein paar Erbsen vielleicht drei Gramm Hühnchen und gelber Farbe war. Das hätte Sicher, ja. dass
2: nicht Nasi Goreng war? Gab es auch in so einer Tüte.
1: <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich haben die
1: die Scheiße alle in, in, in eine Tüte reingemacht und andere Sachen draufgeschrieben. <lacht> ja, <bloß>. ja.
2: Geiles <lacht> Geschäftsmodell. <lacht>
0: Peter von Foster. Ja, nee, aber
1: gab große, große Props und viel, viel Lob äh, für, dein, für deine Paelia. Dankeschön. Was, was schätzt du ungefähr, wie lange du jetzt äh, wieder Pause haben wirst, bis du die Paelia-Pfanne
0: wieder auspackst, So 12 oder 13 Jahre? Nee, ich werde definitiv dieses Jahr hundertprozentig noch eine machen. Okay. Das, da lege ich mir jetzt fest. Und da hast
1: du dieses, dieses fette Ding, was einen Durchmesser von einem halben Meter hat, hast du gesagt? Da hast du das quasi <lacht> auf, alle vier, auf alle vier Platten Herdplatten gestellt oder was?
0: Nee, das hat tatsächlich, es ist doch, also es ist noch ein bisschen kleiner. Ähm, die ist, ich glaube, 40. <lacht> also, ich habe es versucht, in die, in die Mitte zu stellen und ähm, da war so wenig von den jeweiligen Herdplatten unter der Pfanne, also wusste ich mir die Ich habe mir dann eine große und eine kleine quasi genommen Ich habe nur eine halbe Herdplatte gebraucht Aber es hat, es hat funktioniert ja.
1: Predictable Joke Es ist nicht das erste Mal, dass du irgendwas Großes angekündigt hast, was dann in der Realität Viel kleiner ist ne?
0: you
2: suck. <lacht> äh, Bei den ganzen gequälten Tieren Ist das ja am heutigen Tage vielleicht Ein Lightsaber
0: Irgend so ein so so Star,
2: Star-Wars-Joke. Äh, ne? so Star Wars? Du kriegst gleich Schläge, Alter. Mhm. Star Wars.
0: Star Wars. Ja, bis heute. Nicht, dieses, diese Weltraumoper. Dieser Kampf gut gegen Böse. Was diese generationübergreifende Geschichte, die von Vater zum Sohn über, äh, übertragen wird. Ich freue mich schon so dermaßen, wenn ich das mit meinen Kids gucke. Wirklich. Was was wäre denn eigentlich, mal rein hypothetisch gesagt,
1: du weißt, mein Sohn, ich bin bin, äh, Borussia durch und durch, also der auf der guten Seite der Macht äh, von der der Borussia, der der gelb-schwarze, schwarz-gelbe. Und mein Sohn ist Bayern-Fan geworden. Das heißt, ich ich habe da irgendwo nicht gut eingewirkt. Aber ich finde auch, dass mein Papa mir damals sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt hat, als er ihn, als das Kind noch völlig beeinflussbar war, so mit vier oder fünf mal so ein komplettes Trikot-Kit geschenkt hat. Aber er ist halt einfach Bayern-Fan und das schmerzt mich immer wieder. Wie wäre das für dich oder auch für Dö, wenn eure Erstgeborenen beziehungsweise eure Söhne irgendwann mal sagen, wenn die Anfangsmelodie beginnt von Episode... Ich weiß nicht, womit man anfängt. Sechs? 4. Natürlich, mit der 4. Wusste ich. Mit, ja, logisch, total logisch. Wenn man mit Episode 4 anfängt, die Schrift da so hochläuft und dann diese die Melodie und dann euer Sohn irgendwann sagt, nee Papa, weißt du was? Wir haben das jetzt schon einmal durchgeguckt. Hat mich irgendwie nicht gecatcht? Ich mach was anderes. Guck deine Scheiße alleine. Was wäre eure Reaktion? Enterben.
2: <lacht> Nein, wird nicht passieren. Adäquates Mittel? Äh, wird ja nicht passieren. Ja. Also, während du ja den Kampf gegen äh, hier Bayern, gegen Dortmund austragen möchtest, eint einen ja die Liebe für das gesamte, für die gesamte Galaxie. Spielt keine Rolle, ob man die roten oder die grünen oder blauen Lichtschwerter mag.
0: Man liebt sie. Alle, wie sie sind. Ach, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ihr seid dieser Frage <lacht> einfach nur ganz jämmerlich und amateurhaft <lacht> ausgeglichen. Was willst du denn hören? Ich, ich, ich drehe ihn von der Couch und sage, der andere soll jetzt gucken. Nein, keine Ahnung. Ja, dann ist halt so. Es gibt ja auch noch andere schöne ähm, äh, Film-Franchise, die man ihm dann vorsetzen kann. Er Wenn Ringe. er die alle nicht mag, dann hat er Pech. Dann soll er ein Buch lesen. Das ist sowieso viel besser. Oder so Sportmann. Sport machen? So. Millionen verdienen und Papa aushalten. So. Das ich der, der, der Traum eines jeden Vaters. <lacht> oh, Fußball, ja, kann er ruhig, ruhig machen. Hauptsache, das wird was. <lacht> ja. Hauptsache, bringt das auch,
1: auch wenn man weiß, es ist so wie der, wie der wöchentliche Gang zum Lottoschalter, auch wenn man weiß, es ist nicht sonderlich realistisch, aber wenn das Kind so mit drei, vier Jahren an den Fußball tritt und den, den irgendwie trifft, denkt man so, ja, vielleicht, ah. vielleicht könnte es was werden. <lacht> Schön bei Oma und Opa ins Wohnzimmerfenster, in die Ecke, rein, Tor. Was bestelle ich als erstes? <lacht> Wo wir gerade bei, bei männlich Geborenen sind, Tobias rief mich unter der Woche an, es ging um äh, die Namenswahl für seinen nächsten Nachwuchs Natürlich wird hier nicht verraten, welche Kandidaten noch im Spiel sind Und da haben wir uns auch äh, drüber unterhalten, dass ganz viele Namen sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden ja, <lacht> ne, also <lacht> hier so in elitären Stadtteilen von Berlin zum Beispiel, was weiß ich, irgendwo da in Wilmersdorf oder Charlottenburg oder im Grunewald, da werden auch mal wieder Kinder Ludwig und Friedrich und Heinrich und so genannt, gerne auch mit Doppelnamen, also die, ich sag mal so ab 1900 bis 1918 Namen, die werden, äh, die kriegen wieder eine Renaissance. Leon und der ganze Quatsch auch. Aber was ist mit Uwe? Was ist mit. Was ist was, mit Uwe? Was ist mit Dieter? Was
0: ist mit Olaf? Warum werden diese Namen nicht mehr verwendet? Also ernsthaft, ernsthaft, warum nennt kein. Also warum nennt man sein Kind nicht Uwe? Aus Gründen. Einfach nur aus Gründen. Das ist einfach. Weiß ich nicht. Es ist halt einfach, man muss es auch mal so sagen, ich weiß auch nicht,
1: ob die Menschen, die damals ihre Kinder, so wahrscheinlich so, ich glaube, Uwe und und Dieter und so, das war so in den 50er und 60er Jahren waren das echte Hype-Namen. Also da hatten die die richtig Spur. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es damals Eltern gab, die gesagt haben, Uwe, das ist ein phonetischer Genuss. Das ist wie Musik, Uwe. Vielleicht wollten die den einfach nur gut rufen können. Uwe! <lacht> ja, aber ja? das klingt doch nicht schön. Ich ja, sag's Zwie- dreh- uh, das 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 klingt so, das ja wenigstens was. Da ist eine Rhythmik drin, aber Uwe, das klingt wie wenn du über. Das klingt wie wenn, wenn dir jemand mit dem Auto über den Fuß drüber fährst. So. Uwe. Ich muss mal Ist natürlich
0: fies,
2: weil manche Menschen können ja nichts dafür. Ja. Nee, macht ruhig. Ich, äh, weil ihr gerade Namen sagt, ich hatte am Wochenende kurz äh, auf dem mittelmäßigen Deutschen Rundfunk, lief wieder äh, hier Sport äh, äh, an der Ostfront und äh, da spielte Dynamo Dresden und irgendeiner hatte so, auch so einen urigen Namen. Ich muss aber der urigste gucken,
0: Name, wie der hieß. Solche urigen Namen, ich frage mich halt immer, wenn du ihn findest, aber Bescheid. Ich frage mich die ganze Zeit, während die nochmal eine Renaissance erleben, solche Namen? Wie Uwe. Ich weiß es nicht. Wird in 30 Jahren, wird, wird man dann zurückkehren und sagen, so die, diese Namen zur, zwischen 19, 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, das waren so richtig tolle Namen. Lass uns die doch mal, nennen wir doch einfach mal Uwe. Ich glaube nicht. Ich, ich, ich glaube nicht. Und es gibt so viele Namen, die auch verbrannt sind. Ne? Also manche, manche, manche Namen sind einfach verbrannt.
1: Ja, Adolf, Adolf hat einen schweren Stand.
0: Wird. wird Rückblickend irgendwie sehr an die rechte Ecke gedrängt. Ja, zum Beispiel. Wir nennen aber keine anderen Namen jetzt, weil alle die Namen, die jetzt kämen, würden mit diesen Namen gleichgesetzt und das wäre viel. Das stimmt. Was ich noch sagen haben wollte, noch was ich sagen wollte,
1: äh, so, so auch, auch einen schweren Stand haben Jens und Sven, finde ich. Die, die, ich habe ja hier so einen Kindergarten unten drunter bei mir, wo ich mich immer jeden Tag freue, wenn das Wetter schön ist, wenn die ganzen 30 Racker aus der Notbetreuung dann hier rumwansten und äh, dieser arme Dödel, der der Erzieher ist, der da einen unglaublichen Job macht aus meiner Sicht, dann die Kinder immer sch- ruft und schreit, aber so ein Jens oder ein Sven ist da halt äh, im Prenzlauer Berg aktuell nicht dabei.
2: Wie hieß also. er denn jetzt? <lacht> Oh, hab ich wieder weggemacht. Und zwar 97er <lacht> Baujahr Ja mhm. Heinz Mörschel <lacht> <lacht> ja? Schön. So ein kleiner sneaker Sch- Schicke Frisuren, alles Und dann Heinz
1: Heinz Vor Dingen, du da? wenn, wenn du sagst, 97er Baujahr Denke ich mir so, wow, der spielt schon mit 12 In der dritten Liga Ja, ja warte Aber, <lacht>
2: Pass mal auf, ich bin gerade noch durchgegangen und äh, kam natürlich nicht umhin zu bemerken, dass es zwei Kevins beim Dynamo Dresden gibt, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, die haben zum Beispiel ein äh, aus der Jugend von Victoria Fulda, der führt hier, der ist im Kader aufgeführt, bei den Torhütern, Jannis Maul <lacht> Bruder von Jens <lacht> Der ist 17 Und wenn dort Geburtsjahr 2003 steht Kommt mir das vor Als hätte der noch Einen Schnuller im Mund Ja oh, Das ja. ist so unfassbar Ja Und der wird einfach Volljährig dieses Jahr Ja Das ist Z- einfach mal richtig
1: 2003
2: alter Ey Letzten. Da haben wir schon Gebimst <lacht>
1: Also in der Fantasie zumindest. Oder war
2: 2003? Da ja hast ich schon gebimst. <lacht> ja, Und laut deinen ja, doch, Aussagen doch, doch, hast du da doch. auch schon gebimst.
1: Ja, ich habe bloß zurückgerechnet. Ja. Ähm, Und was, was ich noch sagen wollte, äh, wo wir bei, bei äh, lustigen Namen waren, das habe ich nämlich Top auch erzählt, da musste ich mich neulich beim Einkaufen kurz mal äh, ins andere Regal drehen, <lacht> weil ich abgebrochen bin. Ich war einkaufen äh, nicht in meiner Stammhut, sondern äh, in... Wo ist es? Ich glaube, Schmagendorf oder so. Also so da, wo ein bisschen bisschen Spießer-Berlin ist. so Ein bisschen gut betuchtes äh, Diplomaten-Berlin. Und da ist ein großer Edeka und da war ich einkaufen. Und dort lief ein, ich würde mal sagen, so drei- bis vierjähriger Junge vor mir. Und hinter ihm, seine Mutter Und dann rief sie ihn Dann rief sie ihn und sagte Norbert, komm mal (lacht) Und
0: das Norbert. war halt einfach,
1: das hat nicht gepasst, weil, wenn du, so sagte auch, wenn du Norbert hörst, dann siehst du einfach schon einen großen Bierbauch und vielleicht auch ein Schnörres und ein bisschen Vogi, <lacht> aber keinen vierjährigen Jungen. Norbert, komm mal her.
0: Ja, ich komme.
2: Das, das ist ja auch, ne, stell dir mal vor, du, holst deine, du bist bei Ikea und äh, gibst deine Kinder am Smarland ab. Und dann ja, erzählen die so Geschichten, deine Kinder dann, wenn du die wieder abgeholt hast und dann Du Mama, der Norbert hat mit uns gespielt.
0: <lacht> Uha.
2: Ja. Glaub, kann, kann mir keiner erzählen, dass er nichts Falsches gedacht hat.
0: Ja. Der li- Namen, Name, den wir auch noch gesehen, gefunden haben, war Henk Helmut. <lacht> Henk Helmut. Helmut War das jetzt eine Aufforderung oder war das ein Name? Henk <lacht> Helmut, ja
2: Ich muss hier kurz was, ich habe leider was kaputt gemacht auf dem Tisch Das hatte meine Tochter schon vorbereitet, denn Wie ich euch Kann ja mal erzählt habe äh, Wir sind relativ emsig, auch zu viert Am Sonntagnachmittag oder so äh, Bügelperlen stecken, habe ich das schon mal erzählt? Ja. So, ne? Und äh, jetzt war dieses Wochenende war wieder Happening und der Vater hat, der hat den Kreis, also ich, ich habe halt wieder den Kreis gekriegt. Ja? Was machst du? du? Kannst ja nicht einen tausendsten Ball machen. Und da dachte ich mir, <lacht> sehe jetzt leider unsere Hörer nicht, aber ich mache Obst. <lacht> oh, cool! <lacht> hab eine Melone und eine Orange im Hand. <lacht> Sieht sehr cool aus. So, und jetzt hatte hier meine Tochter das nach, also angefangen nachzubauen. Und ich habe jetzt hier einen Haufen grüne Steinchen weggeschmissen. Die musste ich jetzt erstmal kurz wieder korrigieren. Hier. Übrigens, das sind perfekte Glasflaschen-Becheruntersetzer. Die haben genau die Größe.
1: Da kann ich dachte, da kann, dafür, da, dafür macht man das auch. Dachte ich eigentlich auch. Du musst das jetzt natürlich, weil unsere HörerInnen das äh, nicht begreifen, was du da in die Kamera hältst, musst du es kurz beschreiben, was
2: das ist. Also es, ist, es handelt sich um eine kreisrunde Scheibe. Ja, oh mein Gott. Kreisrundscheiben sind immer kreisrund, meistens. <lacht> ähm, und quasi die hat einen grünen Außenring, einen weißen Innenring, rotes Fruchtfleisch gespickt mit Melonenkernen. Also es sieht halt aus wie eine Melone in der Mitte aufgeschnitten. Und besteht aus
1: diesen diesen äh, Plastikperlchen, die die man im Kindergarten, wenn man... Böse gewesen ist, hat man sich an einen einzelnen Tisch setzen müssen und musste, musste den Quatsch da zusammenlegen. Und Dö ja. hat da jetzt große Freude daran, das mit seinen Kindern zu machen. und hat eine Orangenscheibe gemacht, die fantastisch aussieht und am besten ist die Melonscheibe. Wir werden das aber natürlich in der Story noch posten, wie ja, kreativ unser äh, Künstler Döring auch. hier gerade ist. Ja, das Geilste kennt
2: ihr ja noch gar nicht. Ja, ich, ich habe auch hier eine Schildkröte. <lacht> oh, stark. <lacht> und den Elefant.
1: Oh, man kann ihn nur lieben. <lacht> Dö, wir müssen das aber machen, wir müssen das zu Geld machen, deine kreativen Perlenkunstdinger äh, da, weil äh, unser großer Werbedeal ist geplatzt, weil sich herausstellte, dass das nur so ein scheiß Pyramidensystem ist und die uns abgefickt haben und dass wir gar nicht der einzige Podcast, der einzige Podcast gewesen ist, sind, äh, der die Anfrage bekommen hat von Smooth My Balls, mögen sie in der Hölle schmoren, diese Bassade. Äh, wir müssen jetzt anders umschwenken. Deswegen gibt es jetzt Merch aus, aus diesen Perlen, die du da, die du da Sonntag machst. Also den nächsten, Du legst eine Extraschicht da ein. Nix da. Weißt du, wie lange das dauert? <lacht> du, wir müssen sehen, wo wir bleiben. Ja, das, das können wir auch mit dem Arsch
2: an der Wand. Das könnt ihr ja. streichen. Ja, ihr könnt ja mit dem Arsch an... Hier, bei Robbins äh, Dermatologen. Da kann, könnt ihr mit dem Arsch an die Scheibe. Hm. Ich habe keine Zeit für so einen Schnickschnack. Also nicht, um das hier... Äh, in Serie zu produzieren. Eigentlich könnte man ein Proletariatsdreieck machen. Na eben, sage ich ja. Es gibt hier, es, ich glaube, es gibt einen Stern als Vorlage. Wo du, wozu, wozu, hast du, wozu
1: hast du denn kleine Kinderhände? Wozu werden denn kleine Kinderhände auf der Welt am ehesten genutzt, um schnell Dinge zu fabrizieren? Ich habe doch keine kleinen Kinderhände. Du nicht, aber deine Kinder haben kleine Kinderhände. Das hast du nicht <lacht> oh gesagt. Gott,
0: ey.
2: Ladies
0: and Gentlemen, das
1: So, ihr lieben Raketen und Raketinnen, wenn ihr das hört, dann ist wahrscheinlich mindestens Freitag, der 7. Mai. Uns allen läuft so ein bisschen eine Träne des Zorns über die Wangen, weil wir im Mai verfickte Scheiße doch mal die Heizungen in unserem Buden noch mal hochdrehen müssen. Ich habe gerade eben die Heizung angemacht, weil mir kalt war. Weil der Frühling irgendwie so eine Arbeitsmoral hat zwischen Andi Scheuer und einem Teller Grünkohl. Aber wir halten hier die Flagge hoch. Nach Eine Woche nach dem Arbeiterkampftag ist hier der Ernst Thälmann des Podcasts. Hier ist Tobias Meisner. Hallo. May the force be with you
0: vertrete ich da Augen? Ich grüße dich, Rob. Ich grüße dich, Dö und alle, die uns äh, heute mal wieder eingeschalten haben. Servus. Yo.
1: Und äh, der Mann mit radikalen Gedanken, aber einem guten Herzen, mit Sinn für Gemütlichkeit und einem fetten Bart, hier ist der Karl Marx des Proletariats. Hier ist Dipsy, Dirty, Dö, Döring. Hallo. Was für radikale Gedanken. Ich erinnere nur an dein äh, Rand äh, damals, als ein Kleinbus auf der A4 dir den Weg gekreuzt hat.
2: Ja, da kann ich ja nicht dafür, dass die
0: Drecksauke hier, <lacht> hier sich benimmt wie der Axt im Walde. Ei, ei, ei. Und der Anti-Laschet, der mhm. Sandro-Wagenknecht des Proletariats in Berlin, Robin Hackemesser. Das ist ein ehrbarer Richtig. Vergleich. Anti-Laschet ist, ist irgendwas Schönes. Das ist was,
1: was Tolles. Finde ich schön. Dachte, freust dich mehr über Sandro-Wagenknecht. Sandro-Wagenknecht, ja. Ne, den Haaransatz von Sarah Wagenknecht hätte ich auch gerne. Der fängt ja irgendwie so knapp über der Nase an. Habe ich so den Eindruck. Da bin ich <lacht> weit nur, entfernt. Der
0: Zopf so schwer ist.
1: ja. Wollen wir erstmal äh, ja. Business machen? Beziehungsweise, warte, wir machen wieder so einen kleinen Teaser zur Einordnung, damit ihr wisst, ob ihr jetzt schon aussteigen könnt. <lacht> weil ihr sagt, das interessiert mich nicht, was ihr heute vorhabt. Oder ob ihr sagt, oh, ich muss unbedingt dranbleiben. Also ich habe eine kleine Geschichte. Ich möchte fast sagen, Ronny des Monats. Eine kleine lose... ähm, Rubrik von uns Missgeschicke, die wirklich nur uns passieren können Ich habe habe letzte Woche den Ronny des Monats gedreht Würde ich euch gerne davon berichten Und habe noch eine Zuschrift bekommen Von einer Ärztin Die das Ding nochmal Potenziert hat Und es hat mich komplett sahen Das würde ich heute mal beitragen wollen Was habt ihr äh, im Köfferchen? nicht
2: ich habe meine, hab meine
0: Perlengeschichte, ja, schon, ich hab meine Perlengeschichte <lacht> schon erzählt. Ja, ja ähm, so viel habe ich eigentlich tatsächlich auch nicht auf dem Tisch heute. Na super. <lacht> wird, eine kurze, wird eine kurze Folge.
1: Okay, das war, das war so in, in etwa der uneinladendste Teaser aller Zeiten. Wir hoffen, wir das, wir ihr, habt, ihr richtig habt richtig hab, Hunger ich, auf diese Folge. Ich habe doch
2: eine kleine Geschichte ne, für euch kleinen... Schmutzfinken. Na gut. Aber erstmal kommen
1: eure Lösungen. So und meine reizende Sekretärin in dieser Woche, weil ich weil ich wahnsinnig busy war war diese Woche Tobias Meissner. Du hast alle rausgeschrieben, du hast alles gefiltert, du hast alles redigiert, du hast redaktionell Hand angelegt an die Lösungen von unseren HörerInnen und kannst jetzt direkt durchlegen.
0: Ja. Genau. Oft, also ich werde jetzt, äh, wenn der jeweilige das gesagt hat, jetzt nicht sagen, oft wurde das Ding und Iron Fist noch nochmal genannt. Du musst halt deine, du? deine moderativen Fähigkeiten müssen warte wir jetzt Du musst
1: erstmal einleiten, worum es überhaupt ging. Ja, und dann, naja.
0: Ja, mach doch deinen Hallo, Scheiß. Mach doch den Ja, ge- gefragt war ja nach ähm, Superhelden und Schurken äh, aus der Pornoindustrie Im, äh, in der letzten Woche. Und wir hatten wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Ganz tolle Antworten, die ich jetzt mal vorlesen werde. Vorab sei gesagt, <lacht> Beruhig dich. das Ding und Iron Fist wurde öfters mal genannt und... Da ähm, kann das auch so bleiben, aber ich werde jetzt nicht die einzelnen oder alle vorlesen, die das jeweils geschrieben haben. So. Litti, schrieb Rob höchstpersönlich. Schrei- Liti? Ist das richtig? Ich glaube, er,
1: er, er wird Litti genannt. Aber ich glaube, er Litty. heißt... Ach, Litty. Ich möchte seinen Klarnamen nicht, Namen, nicht nennen, aber Wolfgang da ist Litter. Genau. Nennen wir ihn einfach Wolfgang
0: Litter. Bitte. Der löst mit. Scarlet Bitch. Captain America, The Fist Avenger und RoboCock. Das, das Drei, aus göller schrieb auch. Till, Annie und Stan. Äh, die Factastic 4. Thanos. <lacht> <lacht> und Dr. Spielchen. Fand ich auch schön. Löschy löst mit Wixman. Deadpool. Und der Held, oder die Helden aus unserer Kindheit, die Fickers. Robert Gold, der übrigens, ähm, der hat geschrieben, oh, also der hat, ja klar, der hat ja auch Lösungen geschrieben, aber der hat auch geschrieben, dass der äh, auf das Feedback zu dem Rasierer hofft. Ja, ähm, würde sich vielleicht auch einkaufen. Er hätte da jetzt zum Beispiel so einen Gewinncode von oder so einen, so einen Gutscheincode von uns bekommen können. Hätten wir was dran verdient. Mhm, ja, ja. Äh, doch, geht ging doch. Ging nach hinten. Ähm, hier. Ging da hinten los. Mit Bro20 überweist du dir direkt 20% extra <lacht> auf unser Bankkonto: <lacht> philipp-dö.gmx.de. Äh, Robert löst mit Fat und Fantastic Forsom. Annie Sommer, die war irgendwie voll auf Schurken, die löst mit Hani Balllecker, der Weiße Geil. Hani Hannibal, Hannibal Balllecker
1: finde ich eigentlich ganz
0: gut. Und die die königin aus Wetitchen. Ja. Dann äh, Lukas Krüger löst mit one cunt und Batman. Absolut Danny löst mit Herzog Fickzorn. Ja, aus der Gummibärenbande für die, für, für die, Nee, Schlümpfe. Nein, Herzog Ickzorn ist der Böse aus der
2: Gummibärenbande.
0: Ach, stimmt, das war gar ja, genau. Stimmt nicht ja, ja. ja, Warte ja. mal, warte mal, warte mal. Gleiche warte mal, Nase, warte. gleiche Nase.
1: Warte, nee, nee, nee. Jetzt muss, mal kurz, jetzt muss ich mal kurz eine Frage stellen, die mir noch nie jemand beantworten konnte. Es gibt ja äh, aus dem Dritten Reich diese, dieses Schmähbild bzw. dieses Feindbild, was gezeichnet wurde, vom Juden. Ja? So mit der Hakennase, auch mit dem lichten Haar, mit, diesen, mit, diesen ekligen, äh, mit diesem ekligen Zahn. Und irgendwann Jahre später habe ich dann auch mal wieder die, äh, die Schlümpfe geguckt und habe festgestellt, dass Gargamel exakt diesem Bild entspricht. Gibt es da Parallelen? Ist der, der Erfinder der Schlümpfe, der Smurfs, der glaub, was glaube ich niederländisch ist, wenn ich mich nicht täusche, oder belgisch oder so eine Franzose. Scheiße? Franzose oder Belgier. Oder Franzose? Ist er Antisemit? Warum hat er dieses Bild von Gargamel so gewählt?
0: Ist euch das, das noch nie aufgefallen? Habt ihr euch diese Frage nie gestellt? Finde ja ich doch, auch weil, weil, weil er dem Gold so zugetan ist, ne? aber tatsächlich nicht, nein.
2: Bisschen sehr weit hergeholt. Gonzo aus der Muppet-Show sieht auch so aus.
1: Okay, da gibt es schon gewisse Unterschiede. Auch so der der Blick und so. Na gut, okay, ihr habt keine Antwort darauf. Ich wollte das einfach nur mal sagen. Jeder, der das gerade hört, kann das auch noch mal überprüfen, dass das äh, wirklich erschreckend ist, welches Bild da gezeichnet wird. Und dann hat er auch noch eine Katze, die Aspergel heißt. Und das
2: haben Juden so? Katzen? Oder... Nein, oh Gott oh Oder wegen Gott, Israel Gott.
1: Ja, das, das Asra, klingt, oh. irgendwie, klingt irgendwie so
0: hebräisch Was, was lasst du ja. mir? Hey, hier, meine Katze Israel Aber ist Asrael nicht auch ein Engel? Ah,
1: jetzt, jetzt wird es eine Google Gu- Ich dachte, ihr könntet mir einfach ad hoc Einfach ein bisschen was beantworten Nein, Jetzt wird hier eine Gu- eine ich Google- habe eine noch Lernsänger. nie
0: hergestellt Diese Verbindung Ja, guck mal, Gargamel ist ja ein jüdischer Name Siehst du? Ich bin, Leute,
1: ich bin da einer großen Sache auf, auf der Spur Warum sind dann die Schlümpfe blau und nicht braun? Ja, ja. Na, weil die ja die Gegenspieler auch von ihm sind Stimmt, sie müssten
0: braun sein dann Das macht keinen Sinn Es gibt sogar so, es gibt so auf, auf so Verschwörungstheorie-Seiten Sachen wie die Schlümpfe sind eine aus Belgien stammende Fernseher, bla. bla, bla. In der die homogenrassige blauen Schlümpfe sich gegen die böse Hakennase Garkame zu Siehst du? Okay, das muss rausschneiden. Das, ja. nee, nee,
1: warum müssen wir das rausschneiden? Das ist eine antisemitische Business-Sendung. Äh, das, das, das ist,
0: nein, das ist doch nur so eine. Das ist, das ist keine, 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 keine gute Quelle. Man müsste. Lass uns das mal, lass uns das mal recherchieren. Eiman Abdallah ist schon eingeschalten. Ist interessant, Robin, da bleiben wir mal dran. Hm. Werden wir nie so, wieder drüber sprechen. <lacht>
2: Das ist ein bisschen, okay, das das ein bisschen wie Tob's figuren aus Australien. Das ist mir ein bisschen zu weit
0: hergeholt. Das ist eine Kindersendung, Mann. So. Oh, da hast du jetzt wirklich den, voll den Downer reingebracht. Ja. So, Wieso boah, denn?
1: In Downer, Leute? Das, also, man muss ja das ja abstrahieren können, Leute. Ich da ist doch nicht ja gesehen.
2: jeder Storch-Nazi in Rot, Weiß und Schwarz.
1: Dö. Mein Blowing. Störche sind einfach mal Reichsbürger. Jetzt haben wir es nämlich.
0: <lacht> und der Mediamarkt und die bildzeitung genau wie, die auch Genau raus. wie Beatrix. Okay. Genau wie Beatrix. Ja, vielleicht so. bin ich
1: einfach falsch abgebogen. Vielleicht ist ja gar, gar kein
0: Jude oder soll kein Feindbild des, des juden Ja. Absolut, Danny, war das mit Herzog Fiktion. Ähm, seit langem hat mal wieder, wie Rob gerne sagt, Mariah Key geschrieben. Schon sehr lange her, dass die mal äh, mitgemacht hatte beim... Ähm, Henso Rätsel und die löst mit Leck Panther. Schlicki Knipst hat auch mal wieder mitgemacht, wo ich mich sehr freue. Äh, der löst mit Clark Kant, Lack Luther. Und sehr, sehr schön fand ich auch <lacht> Wonder if it's a man. <lacht> Egal. Ich fand toll. So und Ole natürlich, der darf nicht fehlen, der löst mit Magisto, äh, Schwanzgruber und mit Darkroom-Duck. Darkroom Duck
2: Darkroom Duck ist
1: richtig Man hat halt einfach so ein Bild vor Augen mit dieser scheiß Ente ne? Ich meine, er müsste sich nicht mal irgendwie ein spezielles Kostüm zulegen, er könnte einfach in seiner Uniform Bleiben, da rein. So wie er ist. Ja. <lacht> Darkroom Duck. Dark? Darkroom Duck. Ja, Ole, da müssen wir dir eigentlich, eigentlich das, müssen wir das Ding klauen als, als Folgenname. Darkroom Duck. 2-1 Risiko, Freunde. <lacht> 2-1,
2: los and Ja, dann lass mal doch. Darkroom Duck. Scheiße, ist das geil
1: (lacht) Okay, Ole, du hast gewonnen Aber äh, du kannst vergessen, dass du nochmal Ein Kackhäckerchen oder so bekommst Ähm, Wir haben nämlich äh, Kritik Bekommen von Anni, weil ich nämlich Letzte Woche und die, die Woche davor auch Getönt habe die haben alle schon gewonnen und sie saß zu Hause und ihr lief einfach eine Träne runter und dann, ich hab mit gewonnen, ich hab einfach mal so Aufkleber bekommen. Diese Woche bekommst du Aufkleber. Äh, deswegen ein Applaus für alle, für Ole, für Darkroom Duck und für
0: ähm, für Anni Sommer. So. Okay, wenn ihr, ihr habt nichts, ne? Ich möchte, ich muss, ich muss noch mal kurz auf ein Problem zurückgehen, äh was dir alleine und nur dir alleine und ganz nur du alleine aufgefallen ist, und zwar äh, betreffend der Schlümpfe. Und wenn man da so drüber liest, wird wird man noch stutziger. Ähm, Nicht nur, dass äh, Gargamel und Astrael jüdische Namen sind und Gargamel natürlich mit mit der karikierten Hakennase und der Gier nach Gold Mhm. als als antisemitische Karikatur bekommt. Betrachtet man die Schlümpfe, ist ist das eigentlich eine Diktatur? Ne? Papa Schlumpf, ein, ein Diktator sagt, wo es lang geht ja. Alle, eine, eigentlich eine kommunistische, wenn man so möchte weil die haben keinen Besitz, alles ist irgendwie gleich, die haben immer die gleiche Hose an also Papa Schlumpf, der hat was Besonderes an und dann kommt noch Schlumpfinchen dazu die ist für äh, das, für das, auch das, für alle das, da das, <lacht> das, die auch ja und sie ist quasi das äh, blonde das blonde ähm, Mädchen Stimmt, ne? ja. also von der arischen Seite her aber irgend, irgendwie sind ja die schlimmsten. und oh, oh Eins noch, eins noch. Es gibt sogar eine Folge, da werden die Schlümpfe krank und werden schwarz und dadurch dumm und können nicht mehr richtig reden. Und die werden dann verstoßen. Wow. Wow. Oh mein Gott. Robin. Ich hab's euch von Anfang, ich Anfang an gesagt, gesagt und ihr
1: habt geunkt und ihr habt gesagt, das ist eine Kindersendung. Ja, hier sind wir einer großen Sache auf der Spur. Aber ich finde ja auch, dass die Schlümpfe eher äh, auch sehr sozialistisch bzw. kommunistisch sind. Ne? Jeder bringt das in die Gemeinschaft ein, was er kann. Und allen gehört alles. Außer dieser Dumme. Wie ist der? Klamsi Ja,
0: der kann nix. Ist ja tatsächlich irgendwie Tim und Struppi. Wenn man es immer weiterliest, das sind, das sind immer so Tim und Struppi, Captain Planet sogar. Oh, Mila, Superstar. Überall steckt irgendwie bedenkliches Gedankengut drin. Okay, so viel dazu. Ach, wir sind hier Schwerkost heute.
2: Chip und Shep, ganz schwerer Sozialisten, das sind nämlich Ritter des Rechts.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Unke, du nicht rum Über, die, über diese, diese diesen bahnbrechenden Diese bahnbrechenden Erkenntnisse Die wir hier zutage fördern Philipp ist Du ein, kannst ja? die Augen nicht verschließen davor Die ja. Schlümpfe sind letztendlich Kleine Skinheads Was haben die nämlich unter ihren Häubchen drunter Ist es da Haar? Nee. da ist einfach eine Glatze drunter Okay, äh, Tobia also ich, ich schicke dich einfach nochmal in ins Redaktionsnetzwerk in der nächsten Woche, dass du da einfach noch mal ein bisschen was zu Tage förderst, was äh, die Verbindung der Schlümpfe zum Nationalsozialismus, zum Antisemitismus angeht und dass du hier nächste Woche präsentierst. Ja? Dann würde ich euch gerne kurz meine, meine Ronny-der-Woche-Geschichte erzählen von letzte Woche. Ihr habt es wahrscheinlich auch äh, gesehen, weil ich es ja schon geteilt habe, was mir passiert ist, aber den drauf setzt dann noch eine Bekannte, die Ärztin ist. Und die hat was gedreht. Wunderbar. klischeemäßig. mäßig Naja, also ich erzähle euch erstmal, was mir passiert ist. Ich da in der M2, bin auf dem Weg in die äh, Schule gewesen und sehe am äh, Automaten, am Kassenautomaten, am Ticketautomaten in der M2, in der Straßenbahn, in der Bimmel, sehe ich Justus Ninnemann. Wird euch jetzt nichts sagen, der Name. Justus Ninnemann ist seines Zeichens 33,3% Prozent, äh, vom Keckversteck, einem hörenswerten Podcast, hier gibt es immer mal wieder ein Shoutout beziehungsweise wie der Abiturient sagt ein Querverweis und äh, Justus ist auch ähm, ein ganz passabler und erfolgreicher Hip-Hop Musiker, beziehungsweise Rap-Musiker Gospel Gospel nennt er sich er hat sogar einen blauen Haken bei Instagram, also muss er irgendwas auf der Pfanne haben und ich habe ihn in real life noch nie gesehen aber man kennt sich halt so, weil wir immer uns mal Shoutouten und so und äh, ich habe Justus am äh, Automaten gesehen. Und dann bin, dann bin ich einfach so unglaublich unangenehm dorthin gegangen und habe ihn so richtig widerlich angekumpelt und habe einfach etwas gesagt, was, was einfach nicht geht. Was, was ich auch nicht ironisch gemeint habe, sondern was ich wirklich so meinte. Und habe ihn so ein bisschen so an, an die Schul- ich habe ihn nicht wirklich auf die Schulter gehauen, aber so ein bisschen angetippt. Und dann habe ich gesagt, na Herr Ninnemann, trifft sich die Podcast-Elite Berlins dann also mal hier in der Bahn in Real Life. Justus dreht sich zu mir um und guckt mich mit sehr, sehr befremdlichen Blick an und, und, und kann mich nicht zuordnen. Pointe an der ganzen Sache. Es war nicht Justus Ninnemann war einfach ein völliger Stranger. Es war ein völlig fremder Mensch, den ich, den ich da voll gesäuert
0: habe. Hey. Überleg mal, das macht einer mit dir?
1: Ja, und vor allen Dingen so Distanz gewinnt mhm. und so vollkommen so vollkommen wannabe-mäßig dann noch erzählt. So die Podcast-Elite Berlin. Berlins trifft sich hier. Also wirklich, ich hätte mir ich. ins Maul hauen können, habe das dann natürlich äh, an Ilkay seines Zeichens der Boss, der Boss, <lacht> der Boss von, äh, vom Keckversteck geschickt und der hat sich äh, köstlich darüber amüsiert über, über mein Fauxpas, hat das natürlich dann in der Story geteilt. Ich habe das wiederum geteilt und daraufhin habe ich eine Zuschrift beziehungsweise eine Voicemail von einer Bekannten bekommen, die Ärztin ist. Ich will jetzt gar nicht ihren Namen sagen, weil ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das so recht ist, dass das, äh, dass das äh, an die Öffentlichkeit kommt. Deswegen sage ich es nicht. Sie ist einfach Ärztin. so Und sie sagte... Ähm, Bro, mach dir keine Sorgen. Du bist nicht der Einzige, dem das äh, in Corona-Zeiten passiert. Ja, also Schuld war natürlich diese Maske. Ne? Ich habe nur die Augen gesehen und äh, alles, alle optischen Merkmale von Justus Ninnemann oder denen, den ich für Justus Ninnemann hielt, äh, aber darunter halt nichts. Und das führte dann dazu, dass ich dieses Missverständnis da entwickelte. Und sie hat gesagt, mach dir keine Gedanken. Das ist mir auch passiert. Leider Gottes nicht im privaten Bereich, sondern... Auf Arbeit. Und nicht nur einmal. Geschichte Nummer 1. Sie trifft äh, in der Notaufnahme einen äh, Patienten, der wohl häufiger kommt, weil er irgendwie was Chronisches hat, geht zu ihm hin und haut ihm aber wirklich kumpelmäßig so richtig auf die Schulter. So, paus. Na, alte Pferdelunge, bist du auch wieder da? Wie geht's dir? Er dreht sich um. Hey scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. War er einfach nicht. Ist er nicht gewesen. Oh, 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 oh. Stell dir das vor, wenn du in einem Krankenhaus bist, wo du einfach seriös behandelt werden möchtest, und dann kommt einfach so eine junge Ärztin von hinten und schlägt dir pervers auf die Schulter. Ja. Vielleicht hast du dir auch gerade die Schulter ausgekugelt und die spalert da volle Bude drauf, ja. ja.
2: Das, also ich würde auch gern, also am liebsten möchte ich das reinschneiden, so als Video, wie diese Menschen, die das erlebt haben, ihre Seite der Geschichte erzählen. Du, ich war heute in deinen Zwei. Ich wollte in die Bibliothek. Da kam so ein Gestörter mit langen
1: Haaren. Ja. ja. <lacht> ich ja, ich habe es ja auch nicht aufgeklärt gekriegt. Also es war, oh, sorry, äh, lustig, du siehst aus wie jemand, den ich... Äh, zwar kenne, aber noch nie real life gesehen habe, ich habe dich einfach verwechselt, nichts für ungut, sondern du bist halt einfach so vor den Kopf gestoßen, dass du einfach nichts sagst und dich umdrehst und weggehst. <lacht> Was, äh.
0: Aussteigst, direkt aussteigst. <lacht> Tschüss.
1: So ein move ey. Naja, okay. Das, Tschüss an den Mann. Das, das war Geschichte Nummer eins von der Ärztin und Geschichte Nummer zwei war das, das klassische Klischee. Notaufnahme, viel Hektik, vor allen Dingen in Rush-Hour-Zeiten ist da auch mal ganz schön viel Betrieb. So, sie behandelt jemanden, sieht nicht gut aus, Schnittverletzung, uh, unangenehm. Hat sehr buschige Augenbrauen. Das war so das, äh, das optische Merkmal, woran sie sich gehangelt hat. Also, wir reden vom Patienten. Wir reden vom Patienten. Also
2: Oder der Wunde. Also <lacht>
0: ich weiß immer nicht, also
2: <lacht> die Geschichte ist: ja. sie in der Notaufnahme. Ja. Äh, augenscheinlich äh, sieht nicht gut aus, schwere Verletzungen, buschige Augenbrauen.
1: Ich weiß nie, wovon du gerade redest. Ja, ja. War, war, war falsch gestaffelt. Der Patient, der Patient, den sie behandelt hat, Schnittverletzung, hatte. er buschige Augenbrauen und natürlich auch diese Covid-FFP2-Maske auf. Und deswegen hat sie sich daran gehalten, an diesen buschigen Augenbrauen. So, sie wertet das mit Oberärzten aus, die Schnittverletzung, auch Röntgen nochmal angeguckt, geht wieder ins Behandlungszimmer, dort drin sitzt ein Mann mit buschigen Augenbrauen. Sie sagt, Herr Lehmann, wir kommen um eine Operation nicht drum herum, es sind richtig viele Gefäße weg, aber wir können wahrscheinlich den Finger nicht retten. Ich denke, wir müssen amputieren. Mann mit buschigen Augenbrauen sagt, oh Gottes Willen, wie wie denn das? Ich hatte doch nur ein paar Kreislaufprobleme. Oh, du <lacht> meinen Finger <was> ist denn?
2: <lacht> Oh, der Albtraum, der Albtraum. Ich sag mal so, solange die Patienten noch reden können und so, ist das ja alles okay. <lacht> ja, ja. Bis dann vielleicht ja. jemand, der bewusstlos ist, in OP gerollt wird. So, der, das Bein muss weg
1: so oh, lange
0: ja, Solange es nur der kleine Finger ist.
1: Ja, aber stell, stell dir das mal vor, du kommst wegen, wegen irgendwie äh, Nasenbluten ins Krankenhaus, sitzt da drinnen, was denkst du, was, was passiert sein ein bisschen Bluthochdruck? Ja, Düring, wir müssen, wir müssen wahrscheinlich Ihren Pimmel amputieren. Das sieht nicht gut aus, aber wir kommen hier haben, um eine Gliedamputation nicht drum herum. Haben Sie so schweres Gerät da? <lacht>
0: Wir haben schon eine Feuerwehr geholt, (lacht) die kommen mit der großen Säge. Mit der
1: Hydraulikknipse da, ja.
0: (lacht) Ja, hier, das ist Schere und (lacht)
2: Schweizer. Der Knepper.
1: Ja, das sind so die kleinen Schwierigkeiten in einer Pandemie. Neben einer äh, leidbringenden Krankheit kommt man hin und wieder auch mal in... Sehr, sehr peinliche Situation Mir ging es da gar nicht so schlecht Aber wenn dir das als Arzt oder Ärztin passiert Gute Nacht, Johanna Aber die haben es äh, mit Humor genommen Nachdem sie es dann aufgeklärt hat und gesagt hat ah, hm, Habe ich mich jetzt vielleicht Ein ganz kleines bisschen vermacht, sorry
0: <lacht> Haben sie es mit Humor genommen Ich dachte, ich dachte, Ich es wäre Theo Weigel Buschige Augenbraue Daran habe ich auch gedacht das Aber das, das wäre buschige ja. Augenbraue
2: das ist ja, fein. Nee, der hat zwei. ja,
0: aber das und sieht man ja kaum
1: den habe ich, ich neulich. Wenn du im falschen den ich, Winkel siehst, ist es Ähn. Theo Weiger, Weigel habe ich neulich mal wieder gesehen in einer, was war denn das? Das war diese ähm, Rohweder-Dokumentation äh, auf Netflix. Hier der, der ehemalige Chef von der Treuhand. Wie ist denn das? Ro, ro, ja. Rohweder? Ist der Rohweder? Hm. Genau, hm. da habe ich den gesehen und gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr. Und Theo Weigel war ja eigentlich schon immer eine Karikatur von sich selbst, weil er diese sinnlosen Schuh, Schuhbürsten <lacht> über seinen Augen hat. Und das ist schon Super, einfach mal noch, noch krasser geworden. Guck dir das mal an. Das sind wirklich Pferdehaare, die aus
0: seinem, aus seinem ist, Auge da rauskommen. Das sind zwei dicke Raupen, die schon immer da über seinen Augen leben. Ja. Wahnsinn. Aber
1: man schneidet sich das, das auch mal ab.
0: Also es sieht wirklich lächerlich nein, aus. Nein. Es sieht nein, lächerlich aus. macht man nicht.
1: Theo Weige. Ob der schon so als Kind auf die Welt gekommen ist? <lacht> als Baby auf die
0: Welt gekommen ist? Klar. Klar. Oh, ihr Kind hat schon Haare. Ach nee, doch nicht.
1: Augenbrauen. Naja, wow. Herrlich. Äh, Aber er lebt noch. Ja, ja, er lebt noch. So. Äh, dann wären wir jetzt nach meiner Geschichte und dadurch, dass ihr äh, im Säckel nichts habt, außer warme Luft, äh, wären wir bei den Filmtipps. Ne?
0: Aber man kann ja man kann ja an der Stelle vielleicht doch noch mal einschieben, dass wir sowieso vorhatten, eine, eine kleine Folge heute noch zu machen. Weil aus zeitlichen Gründen... Das äh, gerade bei einigen, bei zwei, zumindest bei nur zwei Drittel des Proletariats, ein bisschen so Schuh drückt. Philipp
1: Döring ist sogar so arbeitsam. Wir haben ja vor zwei Wochen oder so gesagt, dass sein zweiter Vorname Arbeit ist, Work. Der hat sogar einen Termin jetzt noch nach der Aufzeichnung um 23 Uhr. Ja, also ihr könnt jetzt an euren Empfangsgeräten ruhig mal ein schlechtes Gewissen haben. Ja, So viel arbeitet der Döring. Nur damit ihr Nutella Block-P-Lava. und Joghurtte und... Und äh, Erdinger Hefeweizen zu Hause habt. Deswegen arbeitet er so viel. Genau. So, die Pandemie steht nicht unter Verdacht, in, äh, in der nächsten Woche zu enden. Deswegen wird es wieder viel Zeit für euch geben, um äh, Filme und Serien zu gucken. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr da äh, machen sollt, haben wir jetzt wieder was für euch. Du, du, du hast gerade auf den Screen geguckt. Das sagt mir, ja. dass, dass du unvorbereitet gewesen bist. Das
2: ist korrekt. Ich äh, musste <lacht> gerade kurz noch gucken, ob das, was mir in den Kopf geschossen ist, weil ich es neulich beim äh, Durchsuchen <lacht> diverser Streamingportale ja gesehen habe. Äh, ja, aber kannst du, du
0: Ich fange fang mal an. Äh, letzte Woche habe ich ja schon eine Anthology-Serie vorgeschlagen. Ich hoffe, da haben tatsächlich mal einige reingeguckt. Ich persönlich habe es tatsächlich auch gemacht. Ähm, und mir da ein paar Sachen nochmal angeguckt. Und äh, dieses, äh, diese Woche gibt es nochmal eine Anthology-Serie. Also sprich eine Serie, wo jede einzelne Folge ähm, für sich alleine steht. Es gibt da zwar immer so kleine Verweise und Verbindungen von der einen zur anderen Serie, aber ähm, das spielt jetzt nicht so die große Rolle. Und zwar geht es um Black Mirror. <lacht> wow, äh, das wow ist, warte ähm, Tobi, ich muss dich kurz unterbrechen.
1: Du hast es nicht gesagt und Dö hatte ich quasi, hat die Mini-Playback-Show zu dir die gemacht. Du hast es äh, announced, was, ist, was jetzt kommen wird. Und in dem Moment, wo du Black Mirror gesagt hast, hat Dö die Lippen dazu bewegt. Das war unglaublich beeindruckend. Und nur ich bin Zeuge davon gewesen. Das war
0: Wahnsinn. Das war Magic. Es war Magic, Dö. Genau. Black Mirror. Ähm, in den Folgen geht es ungefähr immer darum, dass es, also man nimmt sich einen ein, eine technische Komponente aus unserer Zeit. Oder sei das Social Media oder sei das... Ähm, die, die, die Überwachung, sei das dass der gläserne Mensch, etc. pp. Und ähm, es wird darum immer eine, eine Folge gestrickt, ähm, die oft, nicht immer, aber oft mit einem ziemlich krassen Knall aus der, aus der Folge rausgeht. Also, ich war oft bei den, bei den verschiedensten Folgen ähm, ein bisschen baff, was so am Ende dann bei rumgekommen ist gleich die allererste Folge, die hat es echt in sich. Das ist eine ganz, ganz große Schweinerei. (lacht) Ähm. (lacht) Möchte ich auch nicht weiter was dazu sagen. Also, Black Mirror gibt es auf Netflix, sind fünf äh, Staffeln und ja. Und? Auch sehr viele bekannte Schauspieler drin. Und es gibt auch noch den Film Black Mirror Bandersnatch, den man interaktiv steuern kann. Also man kann während des Films Entscheidungen für den Protagonisten treffen und je nachdem, wie man sich entscheidet, wie bei einem Videospiel, äh, verläuft der Film unterschiedlich. Gibt es noch Menschen, die das noch nicht geguckt haben? Selbst
1: mich hast du mal dazu bekehrt, zumindest ein paar Episoden davon zu sehen. Die Schweinerei zum Beispiel.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Also, ähm, weiß ja nicht. Man kann es ja auch mal wieder gucken. Vielleicht hat man es auch mal, ich hatte das lange nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin letztens irgendwie vorbeigescrollt und dachte, ach Mensch, da könntest du ja eigentlich noch mal den einen oder anderen noch mal gucken. Weil es einfach ziemlich Zeit, äh, das ist halt es ist es Science-Fiction, muss man dazu sagen, aber es ist halt nahbar Science-Fiction, also mit, mit Technologien, die es jetzt schon gibt. Und was, was damit für ein Schindluder getrieben werden kann. Boah, Schindluder, ein schönes Wort. free
1: aktuell auf Netflix, wie Top schon gesagt hat. Schindluder. Genau. Genau. Dran. Schindluder. Ich
2: bin dran. Ja. Ich habe mich für ein vermeintlich ausgelutschtes Thema entschieden. In einem Sehr geilen Film Äh, Danny Villeneuve 2015 Sicario Großartiger Streifen Kannst du eigentlich ganz kurz machen Du hast so eine Eine überidealisierte Protagonistin Beim FBI Und die tritt einer Taskforce bei Die sich dem Drogenkrieg an der Mexikanisch-amerikanischen Grenze widmet Das klingt jetzt alles erstmal nicht neu und äh, nicht weltbewegend, aber das das ist so mega inszeniert. Dein Herz pocht von vorne bis hinten. Das ist der absolute Knaller. Das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Gebt euch das, von mir aus alleine. Taucht in diese Welt ein und lasst euch davon so mitnehmen, wie das der Regisseur geplant hat. Das ist nämlich einfach weit drüber über dem Standard. Kram, den man zum Thema vielleicht schon gesehen hat oder so, das ist wirklich ganz große Kunst und äh, weil es ja nun mittlerweile fast zur Gewohnheit geworden ist dass man für meine Dinge, für meine Dienste bezahlen muss, (lacht) gibt es das das diesmal umsonst Amazon Amazon Prime bietet das nicht nur kostenlos an sondern äh, für die Cineasten unter uns sie bieten es sogar in 4K kostenlos an, also alle die die entsprechenden Mhm. Endgeräte dafür haben können da quasi sich richtig bedaddeln lassen.
1: Wie Sicario? Sicario. Entschuldige bitte meine falsche Wort. S-C- Betonung. C- ich
0: cretan. Und hier, Jürgen von der Lippe. Hast du auch was? Ich habe nur, hab nur einen Film
1: diese Woche gesehen. Ich habe nur einen Film diese Woche gesehen. Es ist eine deutsche Produktion, die ich nicht unbedingt sehen kann.
2: Was denn? Wurde mir auf Amazon äh, empfohlen. Das ist die Best-of-Collection von Heinz Schenk mit dem blauen Bock auf DVD. Oh. Oh, stark. <lacht> Ja, Wurde die wirklich empfohlen? Ich weiß gar nicht wieso. Ach doch, ich weiß es. Ich hatte geguckt, ob ich auf Amazon den Blauen Bock bestellen kann. Hier, den
1: ah, ja. Appleboy. Und was denkt er sich? Hm, ja, vielleicht will er ja Heinz Schenk angucken. Das wusste ich nicht, dass es das, dass es das tatsächlich gibt. Nein, ich habe nur ein, eine deutsche Produktion äh, gesehen, die heißt Jugend ohne Gott. Das ist eine Theater- bzw. Romanverfilmung. Und sie ist unglaublich ambitioniert, sie hat auch einen ganz guten Look für, für einen deutschen Film, aber irgendwie säuft das, das gute Thema, säuft so ein bisschen ab. Hat auch eine beeindruckende 5,7 bei IMDb bekommen und da muss man schon nicht mehr weiterreden. Ähm, naja, es ist auch so ein bisschen Science Fiction, beziehungsweise so eine Dystopie. Ähm, wo verhandelt wird, dass Menschen in äh, Sektoren eingeteilt werden, also die, die es körperlich und geistig und äh, was gewinnbringend für die Gesellschaft nicht so gut drauf haben, die kommen in niedere Sektoren und äh, nur die Elite kommt in die Mitte und da gibt es dann Illegale und so weiter und ach, ja, das ist ein wichtiges Thema und man hätte aus dem Film viel machen können, aber irgendwie ist es nur so eine Schulnote, wenn überhaupt, eine 3- geworden. Für mich. Deswegen kann ich ihn gar nicht so sehr empfehlen. Also, also Robin, erzählt euch heute, was er mal nicht empfehlen würde. So, nicht ja, so richtig. Das kann man aber auch mal machen. Das kann man aber auch mal ja, machen. Also d- so die, ich. die anderthalb Stunde, die könnt ihr euch irgendwie klemmen. Äh, ich hätte dann, ich hatte dann ähm, heute empfohlen, weil ich da auch wieder drüber gescrollt bin und ich ihn damals sensationell gut fand und einfach Matthew McConaughey ablecken will für, sein, für seinen Genie, äh, dass er in so vielen Filmen bewiesen haben, hat, aber in diesem Äh, noch mehr oder oder auch sehr, und der ging so ein bisschen unterm Radar durch und das ist äh, ist Gold. Ich weiß gar nicht, ob das auch der der amerikanische oder englische Originaltitel ist. Ist auch gerade free äh, to stream bei Amazon Prime. Beruht lose auf äh, einer wahren Geschichte von einem völlig broken und völlig losten fetten Säufer, der eigentlich krank ist und dann äh, durch äh, viel Gewitztheit und Cleverness, große Geschäfte macht mit, wie der Name schon sagt, Gold. Und äh, Matthew McConaughey dabei zuzugucken und der Geschichte ist einfach ist einfach ein großes, großes Vergnügen. Der hat eigentlich so viele geile unter dem Radarrollen gespielt,
2: egal ob jetzt nur in schon äh, AAA-Titeln oder in vielleicht nur so Double A, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte Es fallen auch direkt halt Einen Haufen we- weise Zeug ein ne? Also Egal ob du jetzt Lincoln, Lawyer guckst Matt, Whiteboy, Rick Ob du vielleicht äh, jetzt Jüngste Gentleman gesehen hast oder so Das ist nichts, wo du jetzt immer Das Riesen-Towabohu äh, machst Marketingtechnisch, Aber der liefert einfach immer ja. Kannst du dir immer reinziehen
1: Ja, Ist ein Gigant Alright, 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 alright. Ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir, Top und ich, wir haben ja festgestellt, ähm, äh, äh, Brad Pitt ist unser Man-Crush. Also wenn Brad Pitt irgendwo sagen, sagen würde, Jungs, äh, wir, hier, hier würde so ähm, hier würde so mäßig was bei mir gehen, wär's, dann wäre es am ehesten Brad Pitt. Aber ich muss sagen, Matthew könnte ihm fast den den Rang ablaufen. Ich bin bin fast ein bisschen mehr verliebt in in, in Matthew mittlerweile. Was ist
2: denn jetzt, wenn die beiden dir einen Dreier vorschlagen? Würdest du da sagen, ja, holländisches Ruder oder Skifahren? Was
0: was ist das denn? (lacht) Das holländische Ruder,
2: also das holländische Ruder ist. (lacht) Das ist eine Praktik, die dazu dient, um ich sage mal. heterosexuellen Leuten das Gefühl zu geben, nicht homosexuell zu sein. Und jetzt kommt's. In dem Beispiel sitzt du jetzt, ich sag mal, Brad Pitt und Matthew McConaughey sitzen voreinander im Schneidersitz, nackt und präsentieren dir das holländische Ruder. Das geht auch zu zehnt oder so. Ne? Das ist never ending story. Und jeder von den beiden hat, ich sage jetzt einfach mal mit der rechten Hand, sein Glied in der Hand und äh, fängt an, äh, sich selbst zu befriedigen. Aber... Das Ganze wird unterbrochen Und der, der ihm gegenüber sitzt Oder von mir aus daneben Bewegt den Arm des anderen so, ja? ja? Somit macht er es ihm zwar Ohne sein Glied zu berühren Das ist das holländische Ruder
1: Und somit, somit kann, Muss ich meinen, meinen Sohn wow. jetzt anrufen Und sagen, Christian Diese Woche Folge einfach mal nicht hören, Einfach mal weglassen Zumindest dann hinten raus Einfach überskippen. Skippen, ist gar nicht mehr spannend Dann hinten und äh, Sk- Skifahren, soll ich das auch noch erklären? Das kann ich mir vorstellen, was das ist. Das
2: jetzt,
0: aber das holländische Ruder kann ich tatsächlich noch nicht. Kannst du das so? Das holländische Ruder. Ich bin auch erstaunt, woher er es so weiß.
1: Wir sind auch äh, über eine Stunde zumindest Aufnahmezeit. Ich werde einiges wegschneiden müssen. Ich, weiß, ich bin mir noch nicht, noch nicht so sicher, ob ich, ob ich das holländische Ruder drin lasse, aber eigentlich ist es zu geil. Hey, hallo. Wenn man mal irgendwann bei, bei Günther Jauch sitzt und er fragt danach, werden die Leute es uns danken. <lacht> Das, ja. wird nicht das, das, 100%, na, das wird nicht passieren. Das Das wird eine das das nicht
0: passieren. Jetzt lassen wir euch wieder ans Ruder. Ja. Jetzt seid ihr wieder Nachdem dran. Nachdem
1: wir hier eine, eine ganz wilde Kaffeefahrt gemacht haben, von kleinen Kindern, die Norbert heißen, von einer riesengroßen Verschwörung, nämlich, dass äh, die Schlümpfe eigentlich krasse, krasse Skinhead-Nazis sind, die, äh, die äh, eigentlich Antagonisten zu Gargamel, der eigentlich ein. ein, ein, ein ein Schmähbild des Juden ist, also ist das eine antisemitische äh, Kindersendung, das haben wir hier aufgedeckt. Dann hat Philipp hier auch noch ein bisschen was äh, für euren äh, Wissenshorizont gemacht und hat euch erklärt, was das holländische Ruder ist und viel schlechter kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden. Deswegen schließen wir diese Akte, aber nicht, ohne vorher dieses kleine Heftchen hier noch aufzumachen. Es ist Rätselzeit und da Tobias sich heute so wunderbar hier engagiert hat als reizende Assistentin, kann er jetzt auch das neue Hänsel und Rätsel
0: präsentieren. Bitteschön. Ach, das ist aber nett. Danke. Ähm, diese Woche wird gesucht, tierische Musiker. Mhm. Die beiden Herren in teflon Overalls haben auch schon fleißig geraten.
1: Jo, während äh, hier in Berlin schon wieder bei 6 Grad Außentemperatur, der Regen in großen Tropfen ans Fenster prasselt und ich abkotze, äh, werfe ich mal geklauterweise Gecko Fresh äh, in den Ring. Oha.
2: na Da äh, wird aber Dax Mutzke seine Augenbraue hochziehen. Das ist korrekt. Bei bei dem Wetter. So, ja. Dax Mutzke. Mutzke? Tobt durchaus. Äh, Auch der klassische Luciano Pavarotti trägt es sicherlich sein Werk bei. Musiker gibt es genug, Tiere auch. Sollte also kein Problem sein für unsere <lacht> nicht, nicht mehr so viel äh,
1: intellektuellen Bestien, genau, die wir hier als Hörer haben. Strengt euch ein bisschen an, äh, macht viel Spaß. Ich glaube, man hört den Regen. So, das ist so sinnlos, Alter. Ey, Mai fick dich doch. Winter, äh, Frühjahr 2021. Das ist nicht dein Ernst. Aber Es wird besser. Nächste Woche habe ich gesehen, irgendwie Mittwoch 28 Grad. Oder wie Philipp Döring sagt, alles klar. Hölle! Genießt die Zeit, macht das Beste draus, bleibt gesund und uns gewogen. Habt euch gerne, uns auch. Macht's gut, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen und Hören und Tschüss.
2: Tschüss, ihr (lacht) Betrüger. Tschüss, ihr Betrüger.